0: In certe giornate, limpidissime di autunno, perfino dai tetti più alti di Venezia si possono distinguere, anche senza bisogno di binocolo, le Dolomiti. Non solo il loro confuso profilo di montagne, misteriosa barriera che chiude il nord, e al di là che cosa esiste, quali mondi si stenderanno al di là di questa muraglia. Ma se ne riconosce anche il colore, dalle 11 del mattino a pomeriggio inoltrato una piccola macchia lucente risplende infatti all'orizzonte. È la faccia sud dello Schiara, una delle pochi grandi pareti dolomitiche che guardano direttamente la pianura. Di che colore? Si può trovare un aggettivo esatto per definire quella tinta così diversa da tutte le altre montagne che ha il sottoscritto ogni volta che ci fa ritorno e la rivede, provoca un trasalimento interno, risollevando ricordi struggenti? No, un aggettivo preciso non esiste. Più che di un colore preciso, si tratta di un'essenza, forse, di una materia evanescente che dall'alba al tramonto assume più strani riflessi, grigi, argentei, rosa, gialli, purpure, viola, azzurri, seppia. Eppure è sempre la stessa, così come una faccia umana non cambia, anche se la pelle è pallida o bruciata. Dino Buzzati. Ho voluto iniziare il discorso di oggi con questa bellissima lettura, inizio di un racconto che prova a descrivere l'indescrivibile ossia l'immensità delle Dolomiti, che sono una forma, ma sono infinità di dettagli. E Questo testo mi piace moltissimo perché fa percepire l'emozione, la storia, il racconto e veramente ogni sensazione che lo scrittore di Buzzati prova ogni volta che anche dalla laguna di Venezia alza il suo sguardo e nelle limpidissime giornate di autunno riesce a intravedere il profilo delle Dolomiti. Chi mi conosce sa che il mio lavoro è il narratore, o tramite immagini nelle mie fotografie e nei miei video, o tramite parole come in questi podcast o nei racconti e nei libri che scrivo. C'è un morbo, che secondo me ha assalito la figura del narratore in questi ultimi anni, ed è il morbo dell'emozione. Ogni cliente ti chiede di emozionare. Ogni lavoro che fai deve essere emozionante, o ancora peggio, in un termine mutuato dall'inglese italianizzato, che però realmente non ha un vero significato, ogni lavoro da noi prodotto deve essere emozionante emozionale. Cosa significa per noi questo emozionale? Cosa significa per noi calare nell'esperienza di un viaggio, di una visita, di un'escursione o anche in qualsiasi giornata normale della nostra vita, ricercare l'emozione o l'emozionalità. Possiamo dirci veramente emozionati di fronte ad un tramonto dal nostro balcone? Possiamo dirci effettivamente emozionati nel momento in cui scaliamo una parete e ci ritroviamo al di sopra del mondo, sopra le nuvole, in vetta ad una montagna. Possiamo dirci emozionati mentre vediamo una pubblicità con una canzone in sottofondo, in minore, le note lente e trascinate che fanno leva sui sensori sui neuroni del nostro cervello che... Ci lanciano in ricordi forse tristi, molto più probabilmente intensi, e ci fanno piangere. Quella pubblicità è emozione. È molto difficile, perché come me è costretto a narrare, o meglio, vuole narrare, riuscire a ritagliare uno spazio di sincerità nel modo in cui si accinge a costruire la sua narrazione. È difficile essere sinceri perché ci viene chiesto continuamente di esaltare ogni singolo dettaglio, di ricercare la bellezza anche dove non c'è, o meglio, di fingere che ci sia. Il lavoro del narratore è diventato il lavoro del patinatore. Dobbiamo riuscire a rendere brillante ciò che è opaco, a rendere luminescente ciò che in realtà ha le ombre e dell'oscurità dentro di sé, e quell'ombra quasi non va raccontata, non va vista, non va detta, eppure forse l'insegnamento delle Dolomiti è che quell'ombra, quell'oscurità è ciò che rende vivo, ciò che rende tridimensionale, ma soprattutto ciò che garantisce alla chiarezza della roccia delle Dolomiti di essere tale. Senza ombra non c'è luce, senza brutto forse non c'è bello, senza profondità non esiste nessuna storia. Ed è questa effettivamente la difficoltà in cui io mi trovo ogni giorno, quotidianamente, alla ricerca di qualcosa da dire sul mondo. Io sono innamorato di viaggi, perché viaggi mi consentono di esperire qualcosa di sempre, costantemente nuovo e soprattutto diverso da me. Non è la ricerca della novità fine a se stessa, ma la ricerca della diversità, la ricerca di un contatto con delle storie che mi possono far crescere, che mi possono far emozionare. E qui ancora, mi immagino, la neve che sta per arrivare sulle nostre montagne o che già ha ricoperto gran parte delle nostre montagne e l'inizio della stagione invernale. Mi verranno richiesti dei video emozionali riguardo la montagna d'inverno che dovranno riuscire a far percepire la bellezza di una vacanza di un fine settimana in montagna fra sci, spa, ristoranti di lusso, alberghi, hotel, rilassamento, Mi verrà richiesta di costruire un'emozione patinata, di trasmettere emozionalità. Sono realmente disposto a farlo, ho veramente voglia. Non è facile trovare una risposta per me, perché nel momento in cui mi confronto con uno scritto, come quello che abbiamo letto adesso in apertura, mi fa pensare a quanto in realtà ogni parola sia importante e quanto ogni storia nasconda dentro di sé un mondo da raccontare. E quel mondo però appare sempre più lontano perché ci fermiamo alla superficie. Ed è colpa ed è compito nostro dei narratori andare oltre quella superficie. Ma non è facile. E... Spero che sentiate anche nella mia voce la difficoltà e lo struggimento quasi, mentre provo a capire qual è la strada da percorrere, perché non è facile andare veloce e riuscire a scavare in profondità. Non è facile trovare lo scatto che faccia aprire gli occhi e la bocca alle persone in un grande wow di meraviglia e al contempo riuscire a raccontare qualcosa di vero, qualcosa che non sia una cartolina. E la montagna, la natura, i borghi più sperduti, sono quei luoghi dove la sfida si fa ancora più ardua, ma dove la sfida ha senso di essere combattuta. Questa battaglia di noi narratori deve ritornare ad essere il nostro obiettivo. E dobbiamo ritornare alle storie, le storie delle persone che hanno abitato quei luoghi e che hanno amato quei luoghi. Per ritrovare il senso di quei luoghi, il genus loci, ed è, sono questi termini che voglio che diventino la spina dorsale del lavoro di smoppi, Perché è bello fare dei lavori promozionali e mostrare con dronate fantastiche quanto ci sia di bello E e, e di meraviglioso nel mondo. Però poi senza una storia, senza una spina dorsale, senza le persone e il senso dei luoghi, tutto diventa cartolina, diventa un luogo in cui correre con la nostra macchina. Guardarlo velocemente, passarci, scattarci un selfie e dire: Io ci sono stato. Diventa la strada verso le Tre Cime di Lavaredo con un grande parcheggio sotto le Tre Cime, milioni, migliaia di tre piedi con le macchine fotografiche per fare la stessa foto che poi verrà appesa nelle nostre camere o meglio diventerà lo sfondo del nostro cellulare. E senza, la difficoltà, vedete, è il rischio di diventare dei vecchi nostalgici. E quindi dire sì, il mondo era meglio prima, il mondo raccontato da buzzati era un mondo migliore da questo punto di vista, dove c'era ancora spazio per una narrazione vera, pura, sincera. Mentre adesso, signori miei, che mondo, che società. Naturalmente non possiamo dare la colpa al mondo, alla società, e non possiamo nemmeno dire che prima era tutto meglio e adesso fa tutto schifo. La responsabilità sta a noi, la curiosità deve essere la nostra sia da parte di chi parla e anche da parte di chi ascolta, la curiosità di ritrovare il gusto della storia, di mettersi in ascolto e sentire le parole di chi ha conosciuto qualcosa, di chi ha sperimentato in prima persona, una vera e forte emozione ed è da qui che devono ripartire i nostri viaggi, sia i viaggi narrati che i viaggi ascoltati, ma soprattutto i viaggi vissuti, la ricerca di un'emozione che sia vera, la ricerca di un'emozione che coinvolga altre persone, le persone che amiamo, i nostri amici, i nostri parenti e le persone soprattutto che andiamo ad incontrare durante i nostri viaggi. Spero che questo breve lungo non lo so medio intervento sull'emozione il senso dell'emozione vi vi sia arrivato e vi abbia fatto capire la difficoltà e il punto di vista di un ragazzo che cerca con difficoltà spesso di, di raccontare qualcosa di vero di sincero e di personale in questo mondo e con questo vi saluto al prossimo appuntamento